0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um 4 em Linha, com a Mariana Leitão, João Caetano Dias, Bruno Pinho e comigo. Hoje temos três gordas, uma dedicada à Venezuela, outra dedicada à visita do António Costa ao Vitor Orban e outra dedicada ao Conselho Europeu que está em curso. Vamos começar com o João Caetano Dias e a gorda venezuelana.
1: Olá, boa noite. Uh, a minha gorda é esta, a notícia foi publicada no Jornal de Notícias e noutros jornais, um desastre imparável, 79% da Venezuela está em pobreza extrema. Uh, e, segundo a notícia, uh, cerca de 80% da população vive em pobreza extrema, 79%, e 96% da população venezuelana é pobre. Estamos a falar de um país, que já foi um dos mais ricos do mundo, há pouco mais de meio século, que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, e porque isto é aquilo que se pode esperar ao fim de 20 anos, gestão macroeconómica, impossível, basicamente é a expressão certa. A Venezuela é, é, faz entrar a anedota, é, é o exemplo vivo daquela anedota que diz que um deserto com gestão socialista ao fim de 20 anos importa areia. A Venezuela ao fim de 20 anos de socialismo importa petróleo. E isto não é de agora. Não vale a pena ter que o pé do Maduro porque Chaves e Maduro foram exatamente iguais. A diferença é que Chaves teve petróleo com o preço alto e Maduro teve petróleo com o preço baixo. E, além disso, Maduro apanhou já a Venezuela em degradação acentuada, porque os absurdos, e a, aos absurdos da gestão de chavista e à destruição daqueles anos, sumou-se a destruição de agora e, e portanto, é uma gestão económica verdadeiramente disparatada. A imprensa portuguesa sempre minimizou este abuso do chavismo. Quando, quando o Chaves mandou prender uma juíza porque a juíza tinha mandado libertar alguém que era inimigo de Bel, prendeu a juíza. Fechou a televisão Rádio Caracas, porque não transmitiam notícias favoráveis, não faziam, não era uma televisão do regime, uh, e, e tudo normal, até me lembro de ver o Mário Soares em entrevista, justificar a atividade dos chaves, que era uma televisão, que, estava, que era uh, comandada pelos, pelos capitalistas, pelos imperialistas, esse tipo de coisas. E depois, digam o Bloco e o PCP o que quiserem. O PCP, que se não atribuir culpas, diz que é um boicote, que é um boicote um boicote dos americanos, etc. O Bloco tenta afastar se agora, mas as medidas económicas que foram tomadas nestes 20 anos de, de Venezuela socialista são exatamente aquelas que o PCP e o Bloco, e até algum PS, defendem todos os dias. Pare. As principais empresas foram nacionalizadas porque eram estratégicas. Os experimentos foram proibidos, as margens de lucro das empresas foram reguladas, tabelaram preços, os impostos já aumentaram muito, o salário mínimo foi aumentado, é aumentado atualmente, salvo, é de 6 em 6 meses, já foi 3 em 3. E foi tantas vezes aumentado que agora está a 4 euros por mês. O salário mínimo venezuelano está a 4 euros por mês. Mal dá para beber um café por semana. Uh, na Venezuela nunca havia austeridade. Porque havia sempre muito dinheiro. Quando faltava dinheiro, imprimia-se. Só não imprimiram quando faltou dinheiro para comprar papel, que é o um ridículo a este ponto. Há aqui há uns anos, o Carlos Guimarães Pinto escreveu um artigo brilhante no Insurgente que se chamava uh, Venezuela, o país que fez tudo certo, ou algo assim e descrevia todas as medidas que as mariendas mortáguas deste mundo uh, defendem sempre e que foram postas em prática na Venezuela. E o resultado foi exatamente o mesmo de sempre. Nós já vamos com dezenas de experiências de implementação de economias uh, marxistas e o resultado é sempre, sempre o mesmo. Inacreditavelmente, ainda há quem acredite, uh, o Bloco e o PCP que a defender a mesma porcaria de medidas que destroem a economia. Eu admito que eles podem ser muito mal informados em relação a isto, porque se não forem mal informados, então é porque são muito, muito, muito burros porque o resultado é sempre, sempre o mesmo. E aí temos a Venezuela com um nível de miséria assustador, uma autêntica desgraça, mais uma. E era isto.
2: Bem, acho que sou eu que vou, vou comentar a seguir, e antes de mais, boa noite a todos. E eu quero comentar esta, esta gorda que o João trouxe, porque, porque efetivamente quero tentar mostrar como a Venezuela é um exemplo prático de que o socialismo não funciona. Portanto, a situação que se vive atualmente na Venezuela é sem dúvida dramática. E como o João também já referiu, é, é preciso não esquecer que, que a Venezuela foi em tempos um dos países mais ricos da América Latina. E em meados do século XX tinham mesmo o maior poder de compra do, do continente. Uh, produziam e exportavam petróleo, produziam e exportavam uh, diversos produtos agrícolas, desenvolveram infraestruturas e tinham sem dúvida uma economia dinâmica e e bastante próspera, e atualmente temos, lá está os tais 79% da Venezuela em pobreza extrema, uh, e uma das razões também é o preço dos produtos e serviços terem subido 508,47% em seis meses. Portanto, se, uh, exemplo prático, se em 2016 tínhamos uma dúzia de ovos a custar 134 euros, imaginem quanto é que não custa hoje em dia. Uh, e e o, o próprio João também já referiu a, a questão do salário mínimo, que é de facto uma, uma situação de quase calamidade. E é preciso também não esquecer que os tais os últimos 20 anos que, que, em que nenhum país foi tão fiel ao programa socialista como a Venezuela, com Chávez e Maduro ao leme do país. E no fundo o regime que estes dois ditadores impuseram baseou-se na nacionalização progressiva dos, dos setores mais importantes da economia, um apertado controle da comunicação social, controle também das forças armadas, golpes constitucionais, subordinação da justiça aos interesses do poder político e acabou como acabam todos os regimes socialistas. Em geral, a maioria da população a viver na miséria, limites à liberdade, uso de violência contra as pessoas, presos políticos, violação dos direitos humanos, manipulação de eleições e corrupção do próprio regime. Este último ponto, um dos grandes responsáveis pela, pela atual situação. No fundo, Chaves e Maduro sedimentaram, implementaram, sedimentaram e perpetuaram o regime socialista. E qual foi o resultado do socialismo na Venezuela? Fim do Estado de Direito, presos políticos, poder quase absoluto do Estado, conflitos e pilhagens nas ruas, pobreza extrema, fome e milhões de refugiados a fugirem para países capitalistas. Só mesmo para concluir, e parafraseando um antigo professor meu professor João Marcos de Almeida, o problema não é a Venezuela, é, de facto, o socialismo. Pronto, e, e concluo aqui a, a, o meu comentário.
0: Obrigado, Mariana. Bom, infelizmente esta tragédia uh, que está acontecendo na Venezuela era previsível, era previsível há pelo menos 10 anos. Bom, temos, é preciso não esquecer que a Venezuela é um país muito importante para Portugal, tem uma comunidade portuguesa muito grande, muito bem integrada localmente. Uh, e, tal como o João e a Mariana já disseram, a Venezuela já foi um país muito, muito, foi um país rico e já foi uma democracia durante muitos anos. Aliás, o Hugo de Chávez, uh, depois de várias peripécias, incluindo ter sido responsável por um golpe de Estado, mas o Hugo Chávez chegou ao poder numas eleições livres. Chegou ao poder de forma legítima. A partir daí, construiu um regime populista de esquerda que passou a controlar todas as instituições, acabou com a separação de poderes, uma política económica absolutamente desastrosa, como, como o João acabou de referir, criou milícias armadas, corrupção generalizada, ou seja, no fundo acabou por criar uma ditadura, que depois foi continuada pelo, pelo Maduro. E é preciso si também não lembrar que o Hugo Chávez era muito popular em Portugal, e foi muito popular em Portugal durante muitos anos, nomeadamente pelo governo do PS, liderado pelo José Sócrates, que para além das múltiplas visitas de Estado que foram feitas à Venezuela, o próprio Hugo Chávez, durante o governo do, do José Sócrates, veio a Portugal três vezes. E, durante esse, e, e no meio de tudo isso foram uh, negociados vários negócios fantásticos, como como todos conhecemos. Uh, entretanto, a lógica tem sido, em Portugal, infelizmente, tem sido a de ajustar os princípios à ideologia ou às necessidades imediatas e a virar para o lado. Uh, até que a coisa explode, que é o que está a acontecer agora e nessa altura há muita gente que por aí que diz, não fazia ideia, nunca pensei que chegasse a este ponto. Infelizmente isto está a acontecer com a Venezuela, acontece com a China e acontece em variedíssimas outras situações. Bom, e vamos então passar para a segunda uh, gorda, um, que vai uh, ser apresentada pela Mariana e tem a ver com a visita do nosso primeiro-ministro, uh, António Costa, ao primeiro-ministro da Hungria, Vítor Orban.
2: Exatamente, obrigada Paulo, portanto vou então apresentar a minha gorda que, que, que no fundo é essa visita que António Costa fez à Hungria e o encontro com o seu, seu homólogo Orban. Uh, quero só fazer um ponto prévio que é relembrar que a União Europeia apresentou um plano de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros para fazer face aos danos causados pela pandemia, é sem dúvida muito dinheiro e António Costa quer obviamente a sua parcela deste, deste valor. E, e, como já é seu apanajo, fez mais um malabarismo político, ainda até à Hungria encontrar-se com, com Orban, uh, um governante que uh, tem sido bastante famoso pelos seus tiques uh, autoritários e, e até mesmo ditatoriais. E o objetivo, no fundo, é, é obter um acordo de forma a chegar ao dinheiro o mais depressa possível. Gostava também de relembrar aqui duas situações. Relembrar que Orban está, ininterruptamente, a liderar a Hungria desde 2010, altura em que iniciou um processo de transformação da Hungria, a que chamou Estado iliberal e que, no fundo, se materializou na limitação de determinadas liberdades em nome do interesse nacional, ficando a Hungria marcada por corrupção, ataque aos mídias, tribunais e às minorias. A segunda questão que eu quero relembrar também é o segundo artigo do Tratado da União Europeia que diz expressamente que esta é assente nos valores do respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos do homem. Portanto, os Estados-membros devem, têm de respeitar todos estes princípios. E estas premissas que eu acabei de referir são importantes para enquadrar as duas questões que eu vou, vou referir agora de seguida. A primeira é o facto de sabermos que ao longo dos anos têm sido diversas as situações em que a União Europeia aplicou sanções económicas a países de fora da União, por estes agredirem valores que consideramos uh, basilares. Uh, pergunta, faz algum sentido dentro da própria casa pactuar com condutas de desrespeito por esses valores, não se tomando qualquer posição em relação a isso? Segunda questão que eu quero referir, a própria atuação de Costa nesta, em toda esta situação, Costa foi à Hungria defender que um país não deve ser prejudicado na atribuição de fundos eh, pelo facto do seu governo ser mais autoritário, dizendo inclusivamente não se tratar de discutir valores e dinheiro porque os valores não se compram. E tudo isto dito como forma de justificar que o Estado de Direito não deve ser condicionante na atribuição dos, dos fundos comunitários. Ora, então vamos lá ver, faz sentido andar a distribuir fundos por Estados que comprovadamente agridam as liberdades individuais, a democracia, o Estado de Direito e o Direito, Direito. para uma liberal como eu, e exatamente os valores não se compram, a resposta é óbvia, ou seja, o respeito pelo Estado de Direito e pelos valores, princípios, liberdades individuais são condicionantes óbvias para a atribuição de fundos comunitários. Caso contrário, estaremos não só a pactuar com, com regimes autoritários, como, pior ainda, a, a financiá-los. E, e gostava também, já em jeito de conclusão, de referir o bizarro de toda a situação causada por António Costa, pois também esta semana, durante a reunião de responsáveis pelos assuntos europeus, Portugal defendeu que a atribuição de fundos esteja condicionada ao cumprimento dos valores consagrados no tratado. Ou seja, segunda-feira, o primeiro-ministro diz uma coisa na Hungria, Terça-feira, a posição oficial de Portugal, numa reunião entre Estados-membros, é oposta. E, portanto, estamos aqui numa bipolaridade completa e absoluta. Só, só me resta, de facto, concluir e considerar esta visita de Costa à Hungria como por oportunismo. E todo o seu discurso e as declarações que, que ele fez significam, na perfeição, a célebre frase, os fins justificam os meios quando se trata de dinheiro. E será que queremos ser governados por políticos do vale-tudo? Eu, pessoalmente, não quero... Pronto, e era, e era este comentário que eu queria, que eu queria deixar relativamente uh, a esta visita de Costa à Hungria. Fazer o seguinte, eu estava
3: a ouvir a, a Mariana a falar e estava-me a lembrar de uma, situação, de uma citação do Marx. Mas não é do Karl Marx, é do Grosso Marx, que, que dizia o seguinte: estes são os meus valores, mas se vocês não gostarem, eu arranjo outros. isto faz-me-me lembrar, um uh, faz lembrar um bocadinho esta. É o que, tu, a decisão, o que tu comentaste, por um lado, António Costa, a dizer que as discussões dos dinheiros agora da, da europeia, dos 750 milhões que iam ser discutidos no Conselho Europeu, temas de Estado de Direito não devem ser trazidos por isso, mas depois tens a diplomacia portuguesa, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a dizer que, claramente, atribui qualquer atribuição de dinheiro tem, tem de respeitar os princípios considerados no, no nos tratados europeus, que, são, que é aquilo que realmente nos une, enquanto a União Europeia, os, os valores que temos inalienáveis, e, e, e ele realmente entrou nessa, nessa, nessa contradição. Um, eu não vou acrescentar muito mais ao que tu já disseste, acho, acho, acho que falaste muito bem em todos os pontos, um, e daqui a bocadinho já iremos falar, como, como, como foi referido, daqui a bocadinho iremos falar do, Conselho, do tema do Conselho Europeu, e aí gostaria de entrar um bocado mais de, de, de detalhes sobre isso, uh, mas a verdade é que temos, ainda hoje ouvi... Um, citações do primeiro-ministro a dizer que não é esta Europa, a Europa da solidariedade, etc, etc mas parece que estes valores só servem quando é para receber dinheiro uh, uh, dinheiro este que andamos a, há 44 anos que, que recebemos dinheiro da, da, da União Europeia, mas parece que o, o, para, para, para o Partido Socialista e para António Costa o facto de estarmos na, na União Europeia é apenas uma máquina multibanco é para isso que lá estamos, que, que haja atropelos de direitos humanos que haja, que, haja, que haja protoditadores a emergir dentro da União Europeia, isso para António Costa não parece ser um problema, desde que, desde que os camiões com, 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 com euros continuem a chegar a Portugal. E como tu muito bem me disseste, não quero ser governado por quem tem estes valores. Vou também fazer um pequeno comentário.
0: A Hungria hoje, infelizmente, não faz justiça a todos os húngaros que foram, cuja coragem foi fundamental para hoje termos o que temos e que damos por adquirido. Enquanto que as democracias liberais nos anos 50 estavam a começar a construir a, a, a Europa, os, os húngaros estavam-se a revoltar uh, contra os, os soviéticos e contra os comunistas, em outubro de 56, uh, e essa revolta foi o primeiro sinal para a Europa Ocidental de que os regimes do leste podiam efetivamente implodir. Essa revolta custou muito caro aos húngaros, houve 341 pessoas que foram foram enfocadas, uh, mas foi muito importante. Depois tivemos um outro senhor húngaro, que também foi muito importante para termos o que temos hoje, que foi o senhor Miklos Nemev, acho que estou a pronunciar bem, que foi o primeiro-ministro húngaro que uh, abriu uh, a, a, o muro que fechava o, todas as pessoas dos países do leste na prisão, que era o sistema comunista que estava em vigor, e a partir do momento em que ele abriu o muro na fronteira que o separava da do, do, do Europa Ocidental, houve. Dezenas de milhares de pessoas que fugiram para a Europa Ocidental, e aí desencadeou-se toda uma série de, de acontecimentos que levaram à queda do muro de Berlim. Depois temos outras pessoas, temos o George Soros, que, que também teve um papel muito importante em, na, na, na normalização e na democratização destes países, e depois voltaram os saudosistas dos velhos tempos. Esses, esses saudosistas voltaram primeiro na Rússia e depois na Hungria. O senhor Viktor Orban é um desses saudosistas. É um senhor que começou por ser eleito democraticamente, mas que é publicamente adepto, como disse a Mariana, da democracia iliberal, ou seja, um regime populista direita. Em 2018, o Parlamento Europeu aprovou, por maioria, um voto acusando a Hungria de violar os princípios fundadores da União Europeia. Em 2020, já em plena a pandemia, a Comissão Europeia veio publicamente mostrar a preocupação pela forma como o governo de Orban está a concentrar todos os poderes no seu governo. Já depois disso, vários elementos do Partido Popular Europeu vieram também de marcar-se do Sr. Orbán. É neste contexto que o nosso Primeiro-Ministro vai à Hungria falar com o Sr. Orban. Nós sabemos que os fundos europeus são fundamentais quer para Portugal, quer para a Hungria. Portanto, é muito fácil perceber qual foi a linha de entendimento entre eles. Ou seja, mais uma vez, os princípios dobraram-se às necessidades. E passamos então para a terceira e última gorda do, do dia, em que vamos falar do Conselho Europeu. Bruno?
3: Obrigado, Paulo. Um, Conselho Europeu. Bom, como, como, como sabem, este fim de semana que passou teve a decorrer uh, o Conselho Europeu, uh, uma, um encontro entre os líderes dos diferentes uh, Estados-membros para tentar acordarem um, uma resposta comum, um pacote comum, vá, de, 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 de apoio financeiro aos diferentes países, uh, uh, aos diferentes Estados-membros que foram afetados pela foram afetados de diferentes maneiras pelo Covid. E, um, sem querer entrar em, em, em detalhe do, do que foi acordado ou que não foi acordado, um, mas ao, ao ter estado a acompanhar isto durante sexta-feira e durante o fim de semana, o que me vinha constantemente à cabeça era que nós na Europa realmente temos tido uh, três tipos de países. Temos tido os países que têm, há várias décadas, sido contribuintes líquidos para o orçamento da União Europeia, ou seja, que têm contribuído para que outros têm, têm contribuído o dinheiro dos seus uh, taxpayers, dos seus contribuintes, têm, 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 têm tido um tem contribuído para o orçamento da União Europeia de forma a que, de forma a que os países que, que são que, têm, que, têm, que mais atrasados economicamente possam convergir com eles. Okay? Este é o primeiro tipo de países. Há um segundo tipo de países são os que têm recebido esses fundos e que têm realmente feito reformas, que têm, que têm reformulado os seus, a sua economia, que têm reformulado os seus, os seus sistemas de governo, enfim, que têm, que têm, têm alguns até têm, 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 têm adotado práticas mais democráticas, de acordo com os valores da União Europeia, que realmente, basicamente, o que sobressai é que têm recebido esses fundos e têm feito um esforço para, para haver essa convergência. E há um terceiro tipo de países, um, que é o que é o, são os países que, apesar de há várias décadas, estarem é, é, fazerem parte da União Europeia. É o caso de Portugal, há 34 anos que somos que somos um país membro, há 34 anos que todos os anos nos chegam literalmente carradas de dinheiro da Europa para convergirmos com o resto da Europa, para, para, para nos aproximarmos economicamente dos outros países. Para o nosso PIB per capita, que no fundo é o nível de rendimento do Português Médio que está aqui, se aproxime do nível de rendimento um, dos do, 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 do outros países europeus mais desenvolvidos, que são os, os países do primeiro grupo, os que andam para cá a enviar dinheiro. Uh, mas, como eu dizia, Portugal faz parte deste terceiro grupo de países que, dá 34 anos para cá, recebe dinheiro, recebe dinheiro, recebe dinheiro, mas não há, mas não há convergência, estamos estagnados. Uh, e, realmente, como, como português, uh, mas, e como residente em Portugal também, dá muita pena residir num país e ser nacional de um país, onde, ao fim de 34 anos, quando ouço políticos uh, a falar em cimeiras internacionais de solidariedade e que é uma obrigação da solidariedade europeia dos outros continuarem para cá a enviar dinheiro, faz muita pena enquanto português viver num país onde ao fim de 34 anos uh, os outros foram solidários connosco e ainda não conseguimos chegar a um patamar onde, onde deveríamos ser nós que estávamos a contribuir. O que, é que eu quero, o que é que eu quero dizer com isto? Onde nós não deveríamos estar aqui, já deveríamos estar aqui e portanto estar numa posição, numa posição onde mesmo impactados e mesmo afetados pelo Covid, geramos riqueza suficiente e geramos rendimentos suficientes neste país para, para não ter de estar um, a pedir dinheiro e, por outro lado, poder estar numa posição onde poderíamos contribuir para outros que estivessem mais necessitados. Isso é uma coisa que, que me faz bastante pena. Uh, e eu queria acabar, queria acabar esta intervenção com mais dois pontos. A primeira era para fazer uma, uma citação sobre, há bocado falei do, do, do Marx, não era do, do Carlos, era do Grosso. Agora gostava de fazer uma citação sobre um, uma citação de, de Einstein, que não tem nada a ver com ciência esta citação. Mas uh, uh, o que é supostamente atribuído a Einstein na seguinte frase: uh, que a definição da loucura é continuar a fazer as mesmas coisas vez após vez após vez após vez e esperar que os resultados sejam diferentes. Infelizmente, um, infelizmente acho que se aplica como uma luva a Portugal nos últimos 25, 30 anos onde temos escolhido recorrentemente nas urnas as mesmas políticas, os mesmos políticos, as mesmas, as mesmas maneiras de fazer as coisas, uh, temos sistematicamente escolhido mais Estado, mais impostos, uh, mais, mais burocracia estatal, uh, mas infelizmente... Um, isto não tem dado resultados diferentes, não temos convergindo, mas continuamos nas urnas a apostar nesta solução como sendo a solução de convergência. Portanto, isto para mim é a definição de loucura. Aliás, para mim não, para Einstein, mas eu estou a roubar a definição dele. Como ponto, último ponto final, apenas queria comentar a performance de António Costa no Conselho Europeu, onde nas várias fotografias e nas várias, nos vários momentos que eu vi do, do, do Conselho Europeu, ele estava completamente eclipsado, não o vi em lado nenhum. As poucas vezes onde o vi foi quando vinha, um, quando vinha à imprensa portuguesa fazer peito e fazer declarações bombásticas, mas eu não sei se será com este tipo de declarações bombásticas, não me parece que os holandeses estejam a tremer as pernas ainda, portanto, não sei se será esta realmente a melhor maneira de fazer diplomacia. Eram estas as notas que eu tinha sobre o Conselho Europeu.
1: Ok, sigo eu. Uh, muito, muito na sequência daquilo que disseste, Gostava uh, está a ter aqui um bocadinho, um apanhado histórico. E desculpe-me se eu disser algum número errado, porque os números são mais ou menos estes. Mas não, tão, não tenho aqui a fonte certa para ver. Uh, Portugal entrou na União Europeia em 86. E nos 10 anos seguintes, os primeiros 10 anos, foi um período muito bom. porque Portugal tinha acabado de sair de uma crise grande, portanto havia muito, muito entusiasmo em Portugal. As pessoas devem lembrar-se daqueles anos. E Portugal passou de um PIB, que era 55% da média da União Europeia, para cerca de 75%. Em 1995, estávamos a 75%. Quando entramos com os novos países que entraram depois, subimos para 77%, porque eles eram mais pobres do que nós. Eram. Porque Portugal, desde 95, continua nos 75%. Aliás, está abaixo, deve estar aí nos 73%, 74% da União Europeia. Ou seja, desde 95 até agora, estamos a receber os tais caminhões de dinheiro e, e, e não saímos da cepa torta. Para termos uma ideia dos números, os números são mais ou menos estes: Portanto, entre 89 e 93, basicamente no meio do Cavaquismo, a Europa deu nos uh, 8,5 mil milhões de euros, 8,5 mil milhões de euros, o primeiro quadro comunitário de, de apoio. No segundo quadro comunitário de, de apoio, que basicamente teve impacto no Guterriismo, foi de 93 a 99, recebemos mais do dobro, 18 mil milhões entre o Fundo de Coesão e o segundo quadro comunitário de, de apoio. De 2000 a uh, 2020 houve mais três quatro coletários de apoio. Em todos eles tivemos a volta de 25 mil milhões de euros. Ou seja, nestes 25 anos, Portugal recebeu 100 mil milhões de euros dados, oferecidos. E o que é que fizemos? Melhoramos a nossa economia? Não. A dívida pública passou a somar mais 200 mil milhões de euros. Ou seja, recebemos 100 mil milhões da Europa, endividamos em 200 mil milhões, sacrificamos a economia, aumentamos os impostos, aumentamos tudo e continuamos no mesmo sítio. E agora em 2020 há uma crise, não era uma crise esperada, esta crise foi uma crise inesperada, mas as crises realmente sempre inesperadas, porque nós parece que não aprendemos, sempre há sempre alguma coisa que chega, não era, esta foi pior, porque não foi, não teve a ver com o ciclo económico, mas Portugal está nas lonas, Portugal está completamente sem capacidade de financiar e não tem qualquer hipótese de fazer fácil decisão destas sem que lhe deem mais dinheiro. E depois nós admiramos que quem paga, quem tem que assumir o risco, porque se Portugal não pagar esta dívida, quem vai ter que suportar este, esta dívida? Ou esta é, dívida, porque já vimos que o fundo perdido virá muito pouco. Mas quem vai ter que pagar a dívida são os contribuintes alemães, holandeses, finlandeses, são aqueles que estão do lado de cima, uh, e que dizem que, sim sí, senhor, nós emprestamos, mas tem que provar-me que fazem as mudanças necessárias, que nos assegurem que não vão falir e que conseguem pagar. É isto que nós nunca queremos fazer. Nós recusamos sempre tomar as medidas certas que nos permitam voltar a uma situação de conforto. E o pouco que fizemos, que ainda foi durante o período de Passos Coelho, com grande grande oposição tribunal constitucional que, quer que se lembre, não deixou cortar despesas e obrigou, por exemplo, pela via fiscal, foi sempre criticado e revertido, assim que se podia. Aliás, o exemplo da TAP é um excelente exemplo. Ou seja, a Europa estamos a exigir, basicamente, os países chamados frugais, que nós nos portemos bem. Nós não queremos, nós temos portar-nos mal, e é óbvio que o discurso da inteligência lusa da imprensa e do Partido Socialista é que nós queremos fazer o que queremos sem que ninguém diga o que é que temos que fazer. E, portanto, eles já sabem o que isto vai dar, e daqui a meio dúzia de anos, o que é que vai acontecer? Vamos estar lá novamente, mão estendida, a pedir mais. E se eles olharem para o plano do Dr. António Costa Silva, ainda mais uma razão têm para se porem de pé atrás. Porque nós já estamos até a dizer que vamos estourar o dinheiro todo que nos vão dar. Sem margem para dúvidas, nós vamos toirar o dinheiro que nos vão dar, fazendo mais e pior daquilo que fizemos até agora. E, e portanto, é, estarmos estamos nós admirados que os holandeses estejam, estejam com este discurso. Eles têm votantes, eles têm eleitores, e os eleitores sabem que estão a pagar, sabem que é difícil receber aquela dívida de volta, não acreditam que Portugal tenha capacidade de se reformar para, para pagar a dívida, nós não queremos reformarmos. Nós nunca vemos ninguém dizer que Pá, vamos ter que cortar um bocado na despesa pública, vamos ter que fazer aqui uns ajustes nos sistemas de pensões. Nunca se diz isto, isto sempre que temos é que, mais, nós aumentámos os cenários públicos antes da pandemia. Não sei se vocês recordam, em março, ou em plena pandemia. E, portanto, é, é, é a situação que nós estamos a viver fomos mais que a criámos com o nosso comportamento de, de menino que não sabe comportar-se. E, pronto, e depois há pessoas que ficam muito indignadas quando ouvem isto. Mas isto é mesmo assim, quer dizer, um pai não dá dinheiro a um filho para comprar a droga, dá dinheiro a um filho para ele se desintoxicar. E, e nós estamos a levar uma lição e, claro, estamos aí em de pés quase a gritar que eles é que são maus, eles é que são maus. Pois eu, se fosse holandês, teria muitas, muitas dúvidas em votar num partido que entrasse novamente nestas doações de dinheiro para os países que não cumprem as regras. No meu caso, por exemplo, os países da Europa de Leste. Já todos que eram entrar na União Europeia, já todos praticamente os ultrapassaram Falta a Bulgária e a Roménia, desconfio que com os efeitos desta pandemia. Se calhar ainda nos passam à frente, porque nós sofremos mais do que eles e, e ficaremos de vez, no fim, no fim, o país mais pobre da União Europeia, que é o por nós vamos. Ineduravelmente, não temos grande alternativa a curto, curto, médio prazo, Bastaremos estaremos em último. Obrigado, João.
0: Bom. Não tenho muito mais a acrescentar. Já. Lá que foi dito, eu queria só dizer que nós temos aqui neste Conselho Europeu dois grandes riscos. O primeiro, não encontrar uma resposta comum para, para a sessão de crises que aí vem e colocar em causa a União Europeia, é um, é um risco importante. Um, e depois temos outro, que é desbaratar outra oportunidade de deixarmos estar Portugal no pelotão dos últimos, por exemplo, na competitividade, por exemplo, na produtividade, por exemplo, na transparência e, por exemplo, na geração de, de, de riqueza. Portanto, parabéns de todos, parabéns daqueles que vão, acima de tudo, investir e colocar o dinheiro e aqueles que o vão receber, parabéns de todos, é fundamental que efetivamente haja um, um escrutínio quanto à forma como vai ser escolhida uh, onde, onde utilizar estes fundos e depois a forma como eles vão ser utilizados. Se nós uh, conseguirmos que estes dois riscos não se concretizem, teremos uma, uma dupla boa notícia. E pronto, uh, espero que tenham gostado deste 4 em linha em formato light, com três gordas, e despeço-me até para a semana. É a
2: primeira Obrigado, daqui a um
1: mês que vou de férias.
0: Boa, boa,
2: boa. Boas férias. Boas férias, João. Adeus, boa noite. Adeus.